You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павлина. Шевченко 
досить популярний у багатьох музикантів і багатьох композиторів. Особисто мені дуже подобається пісня у виконанні гурту «Кому вниз» «Суботів». Ця пісня не тільки про події за часів Хмельницького, ця пісня також досить актуальна і сьогоднішній день. І актуальна була і 100 років тому в Україні, і 70, і тепер. Важка рокова пісня. Мені здається, що Шевченко досить гарно поєднується з роком. Ти залиш мене на одинці. Цю страшну стоять селі суботові на горі високі домовина України Широка, глибока, ото церкова Богданова, там тобі не молився, щоб москаль добром і лихом з козаком.
Ракам можно Березня 2021 року відбулася прем'єра авторського музичного проекту Святослава Карчука під назвою Оранжерея. Це уже третій музичний проект Вакарчука поза межами океану Ельзи. А перші два були 2008 року вночі та 2011 року Брюссель. І ось цей проект Оранжерея записаний за участі окремих учасників Океану Ельзи, а також запрошених музикантів. І вперше – вокалістки. Ідея оранжереї виникла в процесі творчої медитації під час карантину, так говорить Святослава Крачук. І практично рік пройшов, коли він готував оцей проект. Для музикантів, таких як Океан Ельзи, стадіони були однією з основ діяльності, і вони мали плани випустити новий альбом наприкінці 2020 року і анонсувати величезний тур. Проте карантин змінив усі плани, тому Святослав Вакарчук взявся за нову, новий проект. В запису «Оранжереї» взяли участь троє музикантів «Океану Ельзи» – це Денис Глінін, Мілош Єліч та Денис Дудко. Також до цього проекту долучилися навіть джазові музиканти, які зіграли на духових Сергій Сидоренко та Олександра Чаркіна. І ще дуже цікаво, що якраз у цей проект включили вони досить новий для них досвід, вони включили повноцінний жіночий вокал. Окремі пісні виконує молода талановита співачка Віталіна Мусієнко. А свого часу, якщо ви слідкуєте за передачами «Голос країни», ви могли побачити її на цих передачах. І, до речі, тоді вона перемогла. А зараз для вас прозвучить пісня з цього проекту «Без причини». Дощ зупинився на мить, Ніч так звабливо тримти. Мов у пуантах тремтить балерина Серед смарагдових снів Нитки блакитних вогнів Десь загубився мій світ Мов дитина В чому причина моя? Що ти так далеко я знову очей не зімкну ні хвилини. В чому причина моя знову називаю я твоє ім'я, 
усміхаюсь чомусь без причини. Залишає сліди, випита склянка води, а на причалі стоїть бригантина. Ліжко світанком не спить, сонце в душі берегти, спала нарешті з очей телери. Причина моя в тому, що ти так далеко, я знову очей не зімкну ні хвилини. В чому причина моя знов називатиму твоє ім'я і посміхатимусь знов без причини. Сміхатимусь знов без причини І посміхатимусь знов без причини Забаром католицький світ буде святкувати Паску. Я хочу запропонувати вам молитву до Богородиці з поеми Шевченка Марія у виконанні Галицького хору.
час перед великоднем у народі надзвичайно багатий на різноманітні обряди та звичаї. Тиждень перед великоднем був особливим періодом приготування до свят, а дії, які виконувались у цей час, мали неабияке значення і вплив на господарський рік, на добробут та щастя родини. Провісником Великодня вважали вербну неділю, коли за тиждень до Великодня освячували вербові гілочки. В українській обрядовості верба – це рослина, яка символізує весняне пробудження природи, росту, здоров'я, а тому застосовується у багатьох звичаях. Повернувшись додому, злегка вдаряли освяченими гілочками верби усіх членів сім'ї – а також домашніх тварин, примовляючи при цьому «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень – великдень, будь здорова, як вода, а зелена, як верба, і багата, як земля». Гілочкам освяченої верби приписували магічну, лікувальну, захисну і відворотну сили, їх не викидали, а зберігали в хаті за іконами до наступної вербної неділі. Потім спалювали у печі при випіканні паски, використовували для захисту людей, домашніх тварин і всього господарства від хвороб і нечистої сили. Крім вогню, важливого значення у живний четвер надавали і воді. Готуючись до свята, зазвичай купали дітей і вмивалися самі. Щоб бути привабливими, дівчата вибирали місце, де сходяться три потоки – і до схід сонця, допоки ворон своїх дітей не купав, як говорили, шли туди вмиватися. Після того воду виливали на перехресті доріг, щоб хвороба зблудила, бо перехрестя завжди сприймалося як нечисте місце. Загалом, великодні свята в Україні важко уявити без колоритного писанкарського мистецтва. Писанку споконвіків вважали символом весняного відродження природи, радості і всепрощення. Яйця до великодня розфарбовували здебільшого дівчата. І з самим писанням було пов'язано чимало різноманітних вірувань. До прикладу, на Галицькій Волині дівчата писали писанки на самоті, щоб ніхто не врік – Подекуди навіть уночі, тому якою вийде писанка, надавали надзвичайно великого значення, адже писалися вони в основному в подарунок. І під час писання писанки не можна було нікому згадувати ні про померлих, ні взагалі нічого поганого, бо це могло б принести смерть тому, хто цю писанку отримує. У народних віруваннях розписане чи пофарбоване і освячене яйце – чи навіть шкарлупа свячена яєць наділялась такою надзвичайною здатністю оберігати людей від злих сил, сприяти любові, здоров'ю. І берегли це досить-досить уважно. Писанкою не грали на вбитки, не котили її з пагорба. Її дарували і берегли до наступного свята. Одна з найбільш колекціонерів і знавців писанки в Україні, Віра Манько, зібрала у своїй колекції Близько двох тисяч зразків українських писанок. Свою колекцію вона розпочала ще у 1985 році. Цікаво розпочалася ця колекція з подарованої писанки. Жінка була родом з Холмщини і писанку писала її бабуся. Це настільки вразило пані Віру, що вона вирішила поцікавитися іншими традиціями, іншими розписами. І от на сьогодні 
багато хто, хто цікавиться різними узорами, якраз згадує за Віру Манько. Віра Манько виготовляє писанки за традиційними українськими зразками. Адже писанка – це не просто витвір мистецтва, це історична пам'ять. Писанкарка шукає старі зразки, які часто вже залишилися в одному екземплярі. Також видає альбоми з писанками, і зараз у неї вже понад 800 зразків, які не входили в попередні видання. Мистерня якраз наголошує, що надзвичайно важливо зберегти кожен зразок, адже це наша культура, наша традиція, яким понад уже дві тисячі років. Писанку дуже легко втратити – вона може розбитися, писанкарка може не повторити вже той самий узор. А коли писанка вже зафіксована на папері, то вона збережеться значно краще. Крім писанок, пані Віра Манько збирає легенди про писанки. І я хочу запропонувати вам послухати її розповідь. Це, це завжди була загадка для людей. Як так, що з такого ніби, здавалося, з мертвого предмета з'являється життя. Була навіть загадка така, живе родить мертве, мертве родить живе. Це яйце. І весною, коли приходило тепло, птиці висиджували з яєць пташат. І це було завжди для людей великі, великою загадкою. І сама будова яйця от, для людей була якби прообразом космосу, прообразом е, світу. Тобто вони уявляли собі, що шкаролупка яйця – це є земна твердь, е, плівочка всередині – це хмари, білок – вода і е, жовток – це земля. Крім того, жовток дуже нагадував сонце. Сонце, яке було, можливо, для давніх людей найбільшим божеством, яке давало тепло, яке давало їм можливість жити. І птах, який літав дуже наближено, близько до, до сонця, найближче від цього живого, теж був якби сонячною божою пташкою. І навіть існують такі писанки, які називаються «божа ручка». На тій писанці, як правило, є три пальчики зображено. І чому три пальчики? Це так, якби пересна людина бачила відбиток лапки пташки на піску чи на, якому, чи на землі, відбивалося три, три пальчики. І от на писанки, писанки такі дуже багато їх видів є, і називається вони «Божа ручка». От. І в моїй книзі є записані легенди, власне, про писанку. Ці легенди, в основному, це вже є якби, християнські легенди, тому що християнство адаптувало, прийняло цю давню культуру весняних гулянь, весняних святкувань, і воно якби, прийняло і адаптувало його в святкування Воскресіння Христа і Воскресіння Великодня. Ці всі легенди вже, як правило, є християнськими. Є одна легенда, яка, можливо, ще з дохристиянських часів, і я попробую вам її розповісти. 
Прийшла дуже тяжка зима, холодна. Птахи не встигли відлетіти у вирій. Люди взяли птахів додому, відігріли, нагодували, і птахи пережили важку зиму в їхніх домівках. Після цього полетіли у вирій, і коли повернулися, кожна пташка принесла писанку для своїх господарів. Це легенда про писанку і про птахів. Один чоловік йшов на, цей, на ринок в Єрусалим, щоб продати яйця, і зустрів Христа, який ніс хрест на спині, важкий хрест. І він пожалів його, залишив свої яйця, взяв хрест і поміг нести хрестові його на Голгофу. І повертав, коли ж він повертався вже після того, як хреста розіп'яли, він знайшов знову свій кошик, але побачив, що в кошику вже не яйця, а писанки. І він їх приніс додому, як згадку про те, що Христос був розіп'ятий і пізніше воскрес. Дуже цікава ще одна легенда, що першою писала писанки Матір Божа. Вона писала золотим, золотим писачком, золотою кисткою, так називається писачок в Гуцульщині. І писали вночі для Ісуса Христа, який любив бавитися писанками. Але пишучи ці писанки, вона плакала і сльози капали на яйце. І утворювалися такі кольорові цятки. І такі писанки зараз існують з такими п'ямками, і вони називаються писанки зі слезами. Це матір Божа писала і плакала над тими яйцями. Скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to наш Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday, to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.